0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O
1: maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias
0: do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Nós estamos caminhando para o final da nossa minissérie. De processamento de dados SAR. Nós começamos no episódio 152, né, Gustavo? Foi que gente... Acho que sim,
1: ou 152 ou 153.
0: É, um dos dois, enfim. Mas, de qualquer maneira, se for 152, são 11 episódios já, se for 153, esse é o décimo episódio. É, é exatamente. A gente deve fazer uns 12, 13 episódios para fechar. E hoje a gente vai falar sobre índice SAR de vegetação. Só que antes, eu queria lembrar você que já estão abertas as inscrições para o nosso seminário. Uh, eu ainda não guardei o nome do seminário. Deixa... <risos> Se você souber, já fala, Gustavo. Porque... É,
1: degradação ambiental, a eficiência do radar no monitoramento da Amazônia.
0: Pois é, eu que sou um cara com déficit de atenção, guardar isso tudo, cara, é muito difícil. Descomplicando o radar... Né? a gente está colocando é. isso para facilitar, inclusive, para eu lembrar, né? descomplicando o radar, e aí a gente vai falar sobre a eficiência do radar nessa questão de degradação, usando o território amazônico, que é um território que eh, tem começado a dar algumas respostas interessantes pelo retorno da fiscalização, mas a gente viu muito problema, principalmente no início desse ano, é, no território Yanomami, com a presença de garimpeiros, com desmatamento, é, enfim, queimadas, que são temáticas que estão sempre na mídia e que o radar tem uma potencialidade enorme justamente por poder operar de dia ou de noite e por poder também é, trazer informações mesmo num contexto de cobertura de nuvens. A gente vai usar uma época é, para fazer esse evento é, com imagens que normalmente na faixa ótica você tem de 70% a 90% de cobertura de nuvens, em média. Então, se você quer trabalhar com topo de nuvem, é o momento ideal, né? Mas se você quer ver abaixo das nuvens, aí você precisa trabalhar com dados SAR. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está?
1: Fala aí, beleza, tudo certo. Estou né? ansioso aí, revendo muita coisa em termos de conteúdo, né, para a gente fechar esse seminário com, com muito... Assim, a ideia é trazer possibilidades, né? por isso uhum. de, de colocar o nome seminário. A gente vai apresentar uhum. para vocês, vai ser diferente de todas as abordagens anteriores né, de lançamentos, a gente uhum. vai colocar para vocês o que conseguimos fazer né, com o radar no monitoramento desse bioma aí, que é tão rico e traz um monte de particularidades é, em termos né, de condições climáticas, enfim, ou até mesmo é, econômicas e sociais aí, mas uhum. é, a, a ideia é assim, e não, a gente não vai co cobrir tudo, vocês vão ver que vai ter muita coisa, né, muito conteúdo uhum. assim para vocês irem ali maquinando é, até construindo algumas alternativas de trabalho de vocês a gente vai mostrar bastante coisa mas isso ainda não é tudo porque uhum. uh, o censuramento remoto por micro-ondas abre um, um leque muito grande de, de possibilidades. Né? Eu, veja que a gente já está no décimo, décimo primeiro episódio, episódios de uma hora, uma hora e meia, para falar só sobre radar. Né? Então, é e muito ainda não esgotamos tudo, né? Não chegamos nem perto de esgotar. Uhum. Né? Então, assim, é, é um assunto muito rico, e, e ele está sendo bem borbulhado assim ultimamente principalmente com a massificação dos dados né e eu tenho uhum. certeza que vai ser um evento bem legal não vai ser aquela coisa de três dias ali para você ficar saber a gente sabe que esse o ano começou bem né bem frenético então a gente não quer cansar ninguém vai ser um dia explicando tudo bonitinho, a gente vai abrir o carrinho no mesmo dia, vai mostrar a estrutura do curso também, o lançamento do pdi SA vai ser um curso super legal, que está dando, como eu falei já no, 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 nos episódios anteriores, é um dos produtos que está dando mais alegria assim, para a gente fazer, porque a gente conseguiu se planejar muito bem, né é, uhum. tivemos é, assim, novos membros na equipe, o Délio né, que está ajudando pra caramba aí na, na, em toda a organização dos eventos e tal, da criação da, da, da parte criativa, né? Do, do nosso portal. Então, assim, é, tá sendo muito legal porque a gente tá vendo as coisas caminharem exatamente como planejamos nas reuniões. Né? E, e isso isso dá motivação, é, alegria, a gente. Grava mais fácil, né? Então, as aulas estão saindo mais fácil. A gente já está cheio de ideias aqui para inserir também no, no, no contexto do seminário. Enfim, vai ser um curso muito bacana com abordagem híbrida. Então, no mesmo curso, você vai ter é, software com interface gráfica, é, linguagem de programação, no caso, uhum. Python, né? Um caminhão de teoria para quem gosta de teoria. Um outro caminhão de prática para quem gosta de prática. E essa prática aliada à teoria, né? Então não vai ser nada dissociado. A gente pega uhum. dados, é, dados que a gente conhece, que ninguém vai fazer uma coisa, sabe, em outro país, outro hemisfério aqui, porque o radar ele tem essa particularidade de tratar de atributos físicos, né? Uhum. E o melhor é que você faça num, num, num recorte territorial bem conhecido, bastante conhecido. Porque é, que as pessoas sabe...
0: possam aplicar nas suas áreas, né? Exatamente. Seja, o estudante está fazendo o curso, ele possa testar na sua área, baixar a sua cena, enfim. A gente é, vai fazer com uma área, áreas menores e tal, mas há uma tendência da gente é, pedir que as pessoas trabalhem nas suas áreas, né? Para testar os resultados, sim, sim. né? E vai eu, ter muita eu coisa. Eu pedi ao para nos mandar o, o link para divulgar aqui, já nesse episódio, e também já verifiquei, Gustavo, nós começamos no 152, então Isso são 11 episódios hoje, nós vamos fechar em 14 episódios, porque nós temos mais um de aplicações, que vai ser o próximo, dos índices SAR, e depois nós vamos ter dois, um de teoria e outro mais de aplicações de classificação de imagens SAR,
1: né? Sim. É, então se você tirar... 14, né, uma hora e pouquinho cada um. A gente pode colocar 14 horas, porque ainda tem o blá-blá-blá ali que não tem muito a ver
0: hum. com
1: o conteúdo em si. Mas, cara, é um curso de 14 horas Exato. Né, sobre censuramento remoto por radar. Então, muito Aliás, importante Aliás, A gente está se
0: especializando em fazer minisséries. Minisséries, aqui, é, exatamente. Dão suporte aos eventos que a gente se propõe a fazer, como a gente fez no fim do ano, o de classificação orientada a objetos, Sim. que nos tomou um tempo enorme. <risos> e também tivemos uma minissérie, enfim. Só Sim. de aulas foram geradas oito aulas em cada um dos cursos, né? E Mano, a acho gente. Eu... E a acho gente que essa agora é top, cara. É, vamos eu fazer acho.
1: isso para a próxima. Assim, o próximo eu lançamento, acho. vamos de minissérie também. Vamos,
0: vamos sim isso é muito legal porque isso vai instruindo a nossa audiência as pessoas vão ouvindo vão vendo né os que estão acompanhando o videocast e a gente vai é, criando uma cultura em torno dessa possibilidade sim. e a gente falava sobre as dificuldades antes da gente começar a falar dos índices sai eu queria resgatar porque hoje a gente está gravando o nosso episódio, é, eu terminei, a gente aplicou na semana passada, ou seja, na retrasada para quem estava tá nos ouvindo né, na segunda-feira, mas a gente aplicou uma live, uma, uma enquete, tanto Gustavo como eu, sobre a questão é, associada à, à utilização de imagens de radar no trabalho, né? E durante cinco dias rodou essa enquete também no LinkedIn e hoje eu apresentei os resultados e eu queria comentar um pouquinho porque no LinkedIn é, Gustavo e eu fazemos as postagens conjuntas também apesar da gente ter audiências distintas tanto nas redes como Instagram como no Facebook né a, a gente tem só no, no YouTube em que a gente está junto no mesmo canal mas no LinkedIn no Instagram, no Facebook, a gente está separado, cada um tem o seu perfil. E a galera que segue o Gustavo é uma moçada mais da área de, processamento, de programação, né? Sim,
1: Melhor sim. Até tem, tem gente já formada lá, desenvolvedores, né? pessoal Exato. de análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, tem Isso. uma galera mesmo nesse é uma jeito. galera
0: top que segue você nessa área. E o pessoal que me segue é mais o pessoal do geoprocessamento, especificamente o pessoal do sensoriamento remoto, que está se aproximando disso. Então, os nossos resultados foram um pouco diferentes. O Gustavo teve menos eh, no Instagram, né teve uma resposta eh, maior de pessoas que nunca trabalharam com radar do que a minha audiência, eu já esperava isso. Mas me chamou a atenção, Gustavo, e eu queria comentar aqui, quando a gente rodou né, no LinkedIn... É, nós tivemos 29% das pessoas que seguem o nosso trabalho frequentemente utilizam imagens de radar, é, 36% raramente e 35% nunca. Nunca. E aí eu fiquei pensando muito na questão da, da enquete. A gente vai rodar uhum. uma enquete agora nessa semana anterior à divulgação do podcast. E a gente vai fazer uma enquete justamente para a gente entender melhor essas pessoas que nunca né, utilizaram radar e saber Sim. o porquê. É, é e... Porquê. e
1: ajustar o nível da conversa, né? Porque se a gente... Se a gente entende, ó, a maioria não sabe nem o que que é, então a gente tem que ir um pouquinho mais de trás, né? Não pode já Exato. chegar é, assim, de, de um ponto onde, não, isso aqui você já sabe, né? Então, é. Enfim, que seja a parte do entendimento do espectro, da região do espectro eletromagnético ali, que é micro-ondas, é. né? Vamos supor, às vezes a pessoa, a maioria não sabe nem o que que é, então a gente tem que dá um passinho é. para trás. não é para isso, Exato. é para trazer um evento focado em
0: vocês. Exato. E aí tem uma questão que eu acho que é interessante, porque é, uma das, das questões que a gente vai rodar na enquete é que eu acho que as pessoas, muitas vezes, não tiveram contato com isso na universidade, nos seus cursos de formação, e tudo que é desconhecido gera um certo receio. Né? principalmente quando a gente fala ah, porque os dados são complexos, aí os caras, pô, caraca,
1: é, aí piorou é complexo,
0: isso. então não vou me meter nessa porque é é, que é furada. E aí eu estava vendo, só, só é, é, complementando essa questão, porque a gente está fazendo uma análise do, do nosso programa de pós, eu estou em dois programas de pós-graduação, né desenvolvimento sustentável, é, e estou também em geociências Aplicadas e Geodinâmica, são os dois programas que eu atuo, uma é nota 7, Desenvolvimento Sustentável, e o outro é nota 4. E nesse de geociências Aplicadas e Geodinâmica, a gente está rediscutindo as disciplinas, e hoje circulou no nosso grupo lá de WhatsApp as disciplinas da, do curso, para a gente avaliar cada uma delas, o que, que vai manter, o que, que não vai e tal. E ali tem as disciplinas que eu criei, como processamento de dados hiperespectrais, que você assistiu comigo, fundamento de sistemas sensores, que você foi meu aluno, seminário de censureamento remoto ambiental, que não fui eu que criei, mas que ofereço praticamente anos, é, um semestre sim, semestre não, e classificação orientada a objetos, que eu vou oferecer no próximo semestre. E aí eu estava vendo, a gente tem uma disciplina de radar, uma Disciplina num programa que tem uma linha de geoprocessamento e sensoriamento remoto.
1: Na pós, né?
0: Na pós. Porque na graduação a gente não tem nada. Nada. E aí é óbvio que as pessoas têm receio. Então, é, eu vejo isso como um, uma questão muito, muito complicada. Porque se as pessoas não veem. Isso... E detalhe: você sabe disso. Nós somos os maiores fornecedores de disciplinas de sensoriamento remoto hoje dentro da Universidade de Brasília. Sim, sem sombra de dúvidas. Todos os cursos de pós-graduação da área de ciências exatas da Terra, ciências agrárias, engenharias e tal, ciências humanas, enfim, todo mundo que utiliza sensoriamento remoto e geoprocessamento vem para o nosso programa, porque lá... É, o grande, é, é a grande suíte de disciplinas de pós-graduação. E se a gente for ver nos outros cursos, nas outras universidades, também não é muito diferente, não. Você tem... O INPE oferece disciplinas, porque é uma linha de pesquisa, como a gente falou, em interferometria. Né? A gente tem é, o Paradela como o, o desbravador dessa área no INPE. E o oferece disciplinas. Tanto que alguns alunos meus de pós fizeram disciplinas durante a pandemia de forma virtual e muito, muito salutar, muito legal essa, essa troca. E, mas se você for ver, você não tem muita, muita oferta de disciplina. Na graduação, eu não conheço,
1: uhum, também eu não. não. Conheço
0: na graduação. E eu falo disso com muita tranquilidade, porque eu conheço vários cursos de graduação no Brasil todo. E, na pós-graduação conheço poucos. Então, realmente, isso reflete essa, esses 35% dos que responderam, né, da gente ter ali 35% que nunca usaram imagens de radar. Né? Sim. Enfim, vamos falar de índice SAR de vegetação para a gente ampliar um pouco mais. Né? É, vamos nessa. <risos> Sim, só que antes, vamos... vamos contextualizar, né? Os índices de vegetação, eu diria que a vegetação é uma das áreas de maior apelo desde que o sensoriamento remoto surge. Os primeiros trabalhos que foram feitos... A gente tem um marco no sensoriamento remoto, que é o lançamento do ERTS1, ou do Hertz a melhor dizendo. O Earth Resources Technology Satellite, que depois virou Landsat. Então, é, em 1972, a NASA coloca em órbita e sempre um acordo é, de lançamento pela NASA e depois gestão pelo USGS, né, sempre uma análise conjunta é, desse sistema sensor, que é um marco, fez 50 anos o ano passado e agora a gente já está discutindo Landsat Next Gen, né, a nova geração com 26 bandas e tal, cobrindo a faixa do espectro ótico refletido, infravermelho de ondas é, infravermelho médio, né? E infravermelho termal, ou seja, tanto refletido como emitido, contemplado aí com muitas bandas, inclusive novas faixas sendo contempladas. Muito bem. E aí a gente começa a ver que os primeiros índices desenvolvidos em sensoriamento remoto são os índices de vegetação. Sim. Aí a gente tem Rússia e colaboradores, 1973 consolidado em 1974, NDVI, a gente vai ter aí o Tassel Cap, né? o Caut Thomas, 77, a gente tem o PVI, que é o Índice Perpendicular de Vegetação, e tudo isso década de 70, né? tudo na década de 70 ali, essas discussões, como é também a análise textural do Haralik, que a gente fez uma live, a nossa última Masterclass de 2022, foi sobre análise textural em dados SAR, né? que já está dentro da nossa, da nossa é, minissérie de processamentos. A gente fez um episódio também falando sobre matriz de ocorrência em nível de cinza. Né? E aí a gente começa a ver o avanço desses índices. Eu fiz um, um minicurso, curso, Gustavo sabe disso, mas foi uma coisa fechada para os nossos alunos. Eu fiz um minicurso o ano passado sobre índices de vegetação de seis horas e meia, num sábado, três horas de manhã, três horas e meia à tarde. Gustavo entrou no final para a gente bater um papo, trocar uma ideia com os nossos estudantes. E eu apresentei, e já apresentei também aqui em posts e também no nosso... Podcast, a forma como eu entendo a classificação dos índices de vegetação. Claro que eu bebo aí em fontes como, por exemplo, o Alfredo Ruete né, e outros pesquisadores que, ao longo do tempo, foram vendo a evolução. Normalmente, a gente é, classifica os índices em cinco grandes grupos. A gente tem os índices de vegetação por declividade, o NDVI é o grande representante desse grupo é uma variação de declividade entre o ponto do NIR, que é o ponto do infravermelho próximo, e a absorção do vermelho, e à medida em que a vegetação vai deixando de ser fotossinteticamente ativa, essa declividade vai oscilando, vai variando. Então, essa variação, se você traçasse um eixo entre esses dois pontos, e essa oscilação de declividade, define um índice por declividade, o NDVI contempla, e é o melhor representante, mas o EVI, o SAV e tantos outros estão dentro dessa categoria. Muito bem. O segundo grande grupo são os índices de distância da linha de solo. Quando a gente pega o simplex entre o, a banda do vermelho e a banda do NIR numa área que tem a vegetação, solo e água, a gente tem um simplex no formato triangular. E na base desse simplex a gente tem o que a gente chama de linha do solo porque você sai de um solo úmido, próximo à origem, onde estão os pixels de água, de sombra, né? e aí você traça uma linha de solo. E à medida em que o pixel de uma vegetação, por exemplo, uma cultura, vai crescendo, ele vai se afastando dessa linha de solo em direção ao máximo de reflexão na região do NIR e o mínimo na região do RED, que é a ponta do simplex. Que forma, inclusive o formato lá, ele tem o formato do boné de borlas, que é o tessled cap, Sim. que é uma outra lógica. Então, pela distância da linha do solo, o PVI, que é o Perpendicular Vegetation Index, ele é um dos índices mais tradicionais e ele tem variações. Eles medem essa distância da linha do solo. Beleza, é um índice bem legal. Como esse formato do simplex parece o boné de borlas, o terceiro grande grupo são os eixos ortogonais. E aí entra a análise de componentes principais e o tassel de cap, que é uma análise de componentes principais, porém específico para os sistemas sensores. Sim. A gente faz análise de, sistema, de componentes principais para as imagens e, normalmente, o tassel cap, por uma relação uh, de... Meu Deus do céu! Agora me falhou o, o termo que é o, o nome dos autores. Carl Thomas? Não, Carl Thomas é do Tassel de Cap. Mas é, o processo é o mesmo. São os mesmos autores que desenvolveram aquele método de integração de dados, de fusão. Granschmidt. Schmidt. Pronto, pronto. Ainda bem que a gente tem um cara. Uma memória <risos> boa e, do outro lado, um cara com uma vaga lembrança das coisas. Por isso é a é, orto, ortogonal, ortogonalização de Gram-Schmidt. Hã?
1: É a ortogonalização de Gram-Schmidt.
0: Exato, exato. Que é o princípio para você identificar os valores de é, brightness, wetness, greenness e os outros eixos para os diversos sistemas sensores. O greenness, que é o segundo eixo, cap, é um índice de vegetação. Assim como, normalmente, a segunda componente é também um índice de vegetação. Sim. Então, nessa terceira categoria, a gente tem aí os eixos ortogonais. Na quarta categoria, eu coloco os índices por profundidade de feição espectral. Por quê? Porque eu sou originário da área de sensoramento hiperespectral, que bebe na espectroscopia de reflectância. Então, para mim, você mede a profundidade da feição de absorção, ou da feição espectral, a banda de absorção ou feição espectral, melhor dizendo, essa profundidade ela é proporcional ao conteúdo daquilo que você quer medir. Então, se você pega, como por exemplo, o Spectral Feature Depth Vegetation Index, que é um índice que eu desenvolvi em 2015, em que a gente pega o pico do verde e o pico do NIR, faz a média, pega o vermelho e o red edge, faz a média e mede a profundidade dessas duas médias, a diferença dessas duas médias, você tem a profundidade da feição de absorção do vermelho e da borda do vermelho em relação aos picos de máxima. E é extremamente correlacionável com a produtividade, como a gente tem visto aí em estudos com, por exemplo, o professor Lucas Amaral da FIAG, parte, da Unicamp.
1: Parte agrícola, né?
0: Exato. Relações com produtividade, principalmente soja, tem dado respostas muito interessantes para esse tipo de índice, o índice de vegetação por profundidade de feição. E o quinto e última classe são os índices SAR de vegetação, que normalmente... Se organizam ou por coeficiente de reto espalhamento ou por polarimetria. A maioria dos índices foram pensados.
1: Métricas de polarimetria, né? Grau de polarização. Exato. Enfim, exato. Matriz de covariância,
0: matriz, matriz de, de concorrência, de co... de co não. Coerência. Matriz de coerência. É porque eu falei do ali que aí fiquei com. com Ficou terreno, gravado. Né? Ficou gravado. Então, vejam. É... Esse quinto grande grupo desses índices de vegetação são os índices SAR. E, se a gente for analisar a literatura, nós estamos falando de 2000, da década de 2010 para cá, não mais do que isso. Sim. Tem artigos que saem... A gente está vendo índices saindo quase toda semana, índices novos com os dados SAR. E muitos trabalhos feitos em Quadipol e muitos trabalhos simplificando para o DualPol pela disponibilidade dos dados Sentinel-1. Né?
1: Exatamente, isso que eu ia falar. existe é, muitos trabalhos assim, é, uma vertente nesse sentido de pegar as coisas que já se sabe que funcionam em QuadPol uhum. e modificar para tentar aplicar aquilo em dual pool por conta do Sentinel-1, né? Exato. Então, é, e, e assim, não é... Não é muito uma coisa de outro mundo, porque se você pensar, pensar a, a modelagem espectral da vegetação no, no SAR, né, já que nós temos ali a, a, propriedades físicas, né, são uhum. propriedades da estrutura do seu alvo, orientação, rugosidade enfim, é, o, o comportamento o, meca, o comportamento espectral ali vai ser regido pelo mecanismo. De retroespalhamento dominante, né? Sim. Então tem muito a ver com decomposição polarimétrica, por exemplo. Então, Exato. você, a, a como você tem esses parâmetros muito bem marcados, tanto em dual pol quanto em quadripol, basta uma adequação, né? Às vezes, você trocar, uh, por exemplo, a gente vai falar de índices aqui que são calculados em, em, em quad e você só troca. Uh, sei lá, ele usa X polarizações e aí você só troca essas polarizações pelas polarizações dual, né? Ah, onde é HH, você coloca VV. Onde é HV, você coloca VH. Aí depois você repete uhum. o termo, né? Uhum. Outras utilizam bastante é, a polarização cruzada, ou VH ou HV. Uhum. para fazer essa relação, porque a polarização cruzada, ela tem uma maior sensibilidade no espalhamento volumétrico, que Sim. é aquele que, que, que caracteriza mais a gente vai
0: perceber a vegetação, né?
1: Isso, que caracteriza ali um comportamento mais típico de vegetação, porque uhum. eu digo típico, eu coloquei aspas aqui para quem está ouvindo, né? Às vezes eu esqueço, eu tô aqui no vídeo, eu faço <risos> típico entre aspas, porque vai depender da estrutura da sua vegetação. E do comprimento de onda. Né? Então, uhum. muitos índices, quando você pega o, o, os artigos, os papers né, originários ali, eles vão falar isso. Olha só, a gente aplicou esse cara aqui na banda P, por exemplo. Mas muito cuidado, porque se você, a, a depender do comprimento, o resultado vai ser diferente.
0: Exato. Ou
1: outras particularidades também, do tipo, ó, esse aqui a gente aplicou em escala linear, não convertemos para decibel. Então, muito cuidado. Né? Às vezes, você vai lá e, e, e quer colocar e dá um resultado totalmente diferente por conta dessas particularidades. Então, tudo isso influencia. E talvez essa seja uma, uma, uma dificuldade tanto na confecção quanto na interpretação do índice. Né? Porque você tem é, muitas variáveis envolvidas ali e a penetração, por exemplo, é uma delas. Né? Que uhum. tem relação direta com o comprimento de onda.
0: E é interessante porque, como você bem ressaltou, e a gente tende a pensar os dados óticos. Quando a gente fala de dados óticos, a gente tem duas grandes regiões na vegetação. A gente tem um ponto que vai do, do visível até a borda do vermelho, Red Edge, em que predominam os processos é, fotossintéticos. E do Red Edge em direção ao suor, a gente vai ter os processos de conteúdo de água na vegetação, seja água livre, água na estrutura celular, enfim. E quando, Porque a gente está trabalhando com ondas muito pequenas, né? com interações microscópicas, do tipo transições eletrônicas e vibrações moleculares. Quando a gente vai para o radar, a gente está trabalhando com, apesar de micro-ondas, isso é uma coisa que para mim a cabeça sempre foi muito... Pequena, é, isso é micro verdade. Micro-ondas, mas são ondas grandes. Sim. Né? São ondas grandes, a gente está falando de centímetros, de metros... Né? então quando a gente pensa nisso a gente não está interagindo com a atividade fotossintética com a disponibilidade de água apesar do, da constante dielétrica influenciar na penetrabilidade por exemplo, na vegetação a gente não está medindo o conteúdo, por exemplo, para dizer ah, essa vegetação está mais vigorosa está com mais umidade ou ela está entrando no processo de senescência, não e Quanto maior o comprimento de onda, maior é a penetrabilidade nessa vegetação. Né? Tanto que a, a proposta usada do Biomass o ano que vem, aliás, é, a perspectiva é 2024, né? esse ano agora nisar Nissan, com banda L e banda S, e o ano que vem o Biomass, que era para ser em 2020, não foi por causa da pandemia, acabou atrasando, mas a ideia dos caras é ter o primeiro SAR orbital na banda P. E aí a penetração vai ser enorme. E a ideia é fazer um grande levantamento da vegetação arbórea, Sim. da vegetação viva acima do solo, não vou dizer arbórea só, mas a vegetação viva acima do solo. Tanto que será uma missão que terá é, tanto aspectos interferométricos como tomográficos para fazer esse tipo de cubagem é o que eles pretendem, é extremamente audacioso, eu acho que vai ser muito interessante, porque vão ser 18 meses de um modo tomográfico, né? para fazer tomografia SAR, e depois o restante da missão será é, interferométrica, quadripol na banda P. Então vai ser um desafio imenso. E aí entra um outro aspecto que eu acho que é importante a gente salientar, Gustavo a maioria dos índices SAR de vegetação foram desenvolvidos para cultivos, Sim. para áreas agrícolas, Exatamente. que têm linhas de cultivo, organização, padrões geométricos bem estabelecidos, o que a gente não vê em vegetação nativa. Né? Sim. É, eu queria resgatar o post que você conduziu na terça-feira passada, sobre a utilização da linguagem Julia para baixar dados usando o Google Earth Engine, e que você faz ali né, três bandas, uma pegando de março a abril, a outra de abril a junho, e a outra de junho a agosto. Né? Não são intervalos exatamente iguais, porém são as médias das imagens. Eu percebi que você estava fazendo ali essa essa potencialidade de fazer médias e a gente variar da mesma forma que fizemos o ano passado uma masterclass em que fazíamos classificação não supervisionada, usando apesar de um sistema DualPol, a gente usou duas datas para pegar a sazonalidade e para destacar isso e aí a gente percebe a variação da vegetação, principalmente em áreas agrícolas Exatamente. a gente estava trabalhando ali com coeficiente de, de reto espalhamento tudo bem né, os dados GRD, que é o que está disponível no Google Earth Engine. Né? A gente não tem as imagens da CNC. Ainda. Ainda, exato. Mas não daria, por exemplo, para fazer a, a, as matrizes de, de coerência, as matrizes de covariância, gerar os índices SAR de vegetação, mas daria para a gente é, trabalhar com os coeficientes de reto espalhamento. Né? E, com isso, a gente fez uma postagem no dia seguinte mostrando a detecção de mudança que a vegetação agrária ou vegetação agrícola, né, as áreas agrícolas, mostram, enquanto que as unidades de conservação elas tendem a manter um padrão de similaridade. Existe a variação sazonal, existe uma resposta de rebrota a incêndio e tal, mas a tendência é que você tem as áreas cinza, as áreas urbanas brancas, nas três cenas, isso é uma composição colorida, e as áreas agrícolas extremamente coloridas, uma diversidade de cores, justamente porque você vai ter respostas volumétricas diferentes em cada estágio de crescimento das plantas, os estágios fenológicos. Sim. Né? Sim.
1: É, e, e essa, essa abordagem seria quase um índice é, temporal. Né? Exato. utilizar Exato. a composição colorida para esse fim e é bem legal é. porque destaca bastante justamente por isso porque esses alvos que são é, mais estáticos né que não tem uma mudança tão grande por exemplo é, área urbana
0: uhum.
1: eles ficam eles ficam mais acinzentados né justamente por isso porque não houve mudança ali ao longo do tempo e uhum. as áreas de cultivo ficam extremamente destacadas aqui e é por isso por essa questão né, de você ter essa sensibilidade maior no que diz respeito à vegetação no contexto de cultivo, que a maioria dos índices vai ser pensado em cultivo. Tem uhum. um índice que eu vou falar aqui que ele, é, ele foi testado em, em um contexto de vegetação natural. E é um uhum. dos que eu mais gosto, inclusive, no Radar. Mas a gente vai ver que tem essa intimidade, assim como tem também uma... Relação direta com parâmetros biofísicos, né? Então é, você vai ver muito no, nos papers e tal do, do os papers que originam os, os índices, né? Uhum. Essa correlação do índice com um dado de biomassa, por exemplo, ou um dado de área foliar, né? O LIE, uhum. Leaf Area Leaf. Index, Leaf,
0: né? Leaf Area Index.
1: E também com o conteúdo hídrico na vegetação. Né, que eles chamam uhum. de VWC, né, Vegetation Water Content. Então, a, ma a maioria dessa galera, inclusive, você pega os trabalhos assim, coloca em sequência, até as figuras são parecidas. Então, você vai ter aqueles gráficos de correlação com biomassa, com o VWC e com o LIE, para mostrar essa sensibilidade aos parâmetros, esses parâmetros biofísicos. Né? Então, eles uhum. se aproximam muito disso, é claro que tem é, uma relação também com a questão de modelagem espectral ótica, mas está mais distante do óptico. Né? É. Fica mais perto desses outros parâmetros.
0: E a gente vê uma relação muito grande desses índices com o Laboratório de sensoriamento Remoto de Micro-ondas do Instituto Indiano de Tecnologia de Bombaim na Índia. A gente, hoje, por exemplo, os que estão implementados no, no SNAP, né, que é o Dual Pol Radar Vegetation Index Generation, que é o, o, o DP-RVI, o Compact Pol Radar Vegetation Index, que é o CPRVI, e o Generalized Radar Vegetation Index, que é o GRVI, todos é eles foram propostos por esse grupo de Bombain, né? que hoje é Mumbai, né? Mas é esse grupo que trabalha com essa, esse estudo dos dados é, de micro-ondas e sempre voltado para questões agrícolas. Então, a gente tem essas características interessantes. É, por isso que os artigos são muito parecidos também. Né? É, e, e todos e eles liderados um outro...
1: pelo, pelo Mandal, né? de Pankham, Mandal, Exato. Mandau. Exato. É, inclusive, ele é bastante acessível. É, você pode trocar uma ideia com ele no GitHub dele lá, sem maiores problemas. Ele sim, responde e tal, tranquilo. É, dúvidas que você tiver a respeito dos índices, né? É bem legal. É. E ele que encabeça aí a maioria.
0: E uma coisa que eu vejo que tem sido muito discutido é justamente a potencialidade da banda C para gente poder fazer esse tipo de monitoramento. Porque quando a gente está trabalhando com vegetações arbóreas, com áreas mais conservadas, com vegetação primária, a banda L é mais apropriada, a banda S, a banda P, justamente pela penetrabilidade. Né? Agora, quando você está trabalhando com a banda C, em que você tem menos penetração do que, por exemplo, banda S, L e P, você tem uma resposta muito interessante, principalmente quando a vegetação está crescendo. Então, se a gente for pensar nos ciclos fenológicos, a gente vai ter uma superfície lisa preparada para cultivo em que uma rugosidade é baixa e com isso você vai ter um, um reto espalhamento do tipo especular, esse de superfície mas ele tende a ser especular à medida em que essa vegetação vai crescendo, esse reto espalhamento volumétrico começa a aparecer e dependendo da cultura, se você tem os talos, você tende a ter o double bounce, bate no chão, Sim. bate no talo e volta com mais sinal, e aí você colhe quando você colhe, você volta ao coeficiente de reto espalhamento anterior. E é por isso que a gente vê, por exemplo, nas imagens, quando a gente faz uma, uma composição colorida de séries temporais e vai para essa noção de detecção de mudança. Porque qual é a lógica da detecção de mudança? É que se você não tem a mudança, os valores de radiância, de coeficiente de reto espalhamento, de emissividade, seja lá o que for que está sendo registrado pelo sistema sensor, eles não mudam. Então, uhum. é comum que a maioria dos seus pixels estejam na média e que não haja variação. É justamente nas extremidades dessas áreas, e aí a literatura usa desde meio a dois desvios padrão para você determinar o que é anomalia negativa e anomalia positiva, aí você tem ali os locais diferentes. E quando você vê essas áreas muito claras numa imagem, você bota um filtro de cor, ela parece vermelha, verde, azul, aí se for em dois contextos, aí você vai ter ciano, vai ter amarelo, vai ter magenta, enfim, e aí a imagem fica colorida. Eu já tinha visto é, um, um post da ESA mostrando com banda L o processo de desmatamento e um processo gradativo de desmatamento com cores diferenciadas. E quando você fez a postagem e colocou a imagem para a gente ver dava para perceber nas áreas agrícolas essa, essa resposta, e as águas emendadas ficaram muito interessantes, né porque elas ficaram... A estação ecológica ficou cinza, ali no meio, e a borda é a agrícola. sim Então, você tem cor em volta e a estação, a unidade de conservação está ali, parada. Você tem variações? Tem, você está trabalhando com um período que vai de março, ou seja, final do, do período chuvoso, até o período de agosto, que é o pico da seca. Então, você tem ainda uma resposta da vegetação, né, mais herbácea e depois você tende a ter uma redução e aí com isso você tem um efeito da sazonalidade muito bem marcada por isso foi muito feliz a escolha dos períodos. Né?
1: É, eu acho no é, falando aqui dos índices, né, você citou hum. o DPRVI, o GRVI e o, os dois assim é, só dando o CPRVI uma também. O CPRVI, que é para polarização compacta, né? Isso. O, o... Só dando uma, uma pincelada aqui na metodologia deles, é bem legal hum. porque, assim, você tem o RVI, que é o mais famoso. Né? O é o mais primeiro, conhecido. né? É o primeiro índice de vegetação. É, hum. foi... Radar Vegetation Index. Isso. Foi pensado por um deles, é o Jacob... Jacob Vanzil, que ele é um dos caras assim, top do, do SAR, né? uhum. e o, o, a ideia do RVI é para ser calculado, pensado inicialmente em quadpol, e é muito simples o cálculo dele. Né? Uhum. É, é uma razão onde você tem ali no, no numerador oito vezes a componente HV dividido pela potência total refletida. Né? Uhum. potência total é a soma de todas as polarizações. No caso Isso. aqui, não tem a polarização VH, porque num sistema é, monostático, VH é igual a HV. Né? Isso. E aí ele faz só HH mais VV, mais duas vezes o HV. Isso. Essa é a potência total. E aí você calcula essa razão e tem o RVI. É claro uhum. que, que existem... É, como a gente falou modificações desse RVI, por exemplo, para tratar com dual pole, dual pole tanto vertical, né, VV, e VH, quanto horizontal, HV uhum. e HH, né, onde a fórmula é bem simples, a, a da vertical, por exemplo, para você aplicar no Sentinel 1 é quatro vezes a componente VH dividido por VV mais VH, simplão Exato. assim. E o que que acontece? Esse,
0: esse ajuste, esse ajuste do RVI para o dual pole começou com os dados do RadarSat 2, né? E o Radarsat é HH e HV, né? Sim, sim. E, e aí a, a ideia é, se o pessoal vai estudando... Vai é sempre, desculpa, um Hadassat, Gustavo, eu sempre sim, lembrei sim. agora, é sempre o coeficiente de rádio espalhamento, sigma zero, né?
1: Isso, sigma zero, sigma zero. Tá, e aí o, o, o próprio Vanzil, acho que ele, o sim. Vanzil nesse RVI, inclusive, ele é o segundo autor. O primeiro eu, eu esqueci aqui, infelizmente. É, mas o, eles é colocam é do RVI. O é... original
0: é Kim e colaboradores. Kim. É 2012. é Kim, Kim e
1: Kim e o, o Vanzil. É, é, mas tem
0: mais gente, tem mais gente, senão não é me memória. Tem um que é
1: lá dos anos 2000 que eles citam uma série de parâmetros onde parâmetros que podem ser calculados com SAR. E um dos é. parâmetros é o, o RVI. Aí tem um monte de correlações e tal, é sensibilidade, enfim. Aí esse hum. é um pouquinho mais antigo e é só dos dois. Inclusive pode ser um, um dica de leitura. Eu posso fazer desse aí para mostrar para a pessoa. Legal. Ele, ele é bem curtinho, assim curtinho mesmo, coisa de 3, 4 páginas. Mas é, é bastante instrutivo. E eles mesmos falam o seguinte, olha só, esse índice aqui, a gente aplicou na polarização, ou no comprimento de onda tal. Se você uhum. for utilizar um, um comprimento de onda maior, provavelmente você vai ter um, um efeito, né, uma contaminação, vamos dizer assim, uma contaminação do background de solos. Né? Então você vai ter Sim. informação do espalhamento que está vindo do solo, porque, por conta da penetração, da, da, é, do comprimento de onda maior. Né? E aí, uhum. a partir, a partir dessa, desse insight... Outros autores começaram a trabalhar em RVIs modificados. Então você cria, é, tem RVI2, RVI3, enfim, por aí, por aí vai. É, onde você tem algumas constantes ao estilo do EVI. Né? Uhum. Você tem algumas constantes ali para você minimizar esse efeito do solo. E okay. criou-se esse RVI. O DPRVI, ele já utiliza... É, é, a fórmula dele é mais basicona ainda. É um Menos M vezes beta. O M é o grau de polarização, né? E esse beta é uma medida de qual mecanismo de espalhamento é dominante ali, né? Perfeito. Aí, nesse, nesse caso específico do DPRVI, esse mecanismo, é, esse valor é retirado do alto valor da minha matriz de, co, de, de covariância, nesse caso, né? Uhum. Do alto valor dominante, ou seja, o maior alto valor que tem o... o o maior valor do alto valor em, em termos é, absolutos é mais né? um
0: trava-língua, né? O maior <risos> valor você... do alto valor, exatamente. Aí você coloca isso. Assim, utilizar o maior valor do eigenvalue? É, que aí você posso, fica, aí você mesmo. acaba com essa estrutura <risos> e fica até besta aqui no nosso. Exatamente. Podcast, gastando, né? De vez em quando dá umas travadas aqui. Quando você pega uns termos enormes como esses aqui dos nomes, é né, dos fica complicado. Aí fica complicado, mas tudo certo.
1: Mas é pegar esse cara, o, o maior número, né? Isso em, em valor absoluto, então não importa o sinal. Uhum. E é esse alto valor normalizado que é esse parâmetro beta. Basicamente isso. O GRVI ele tem também é uma multiplicação, é beta vezes um, uma uma variável que chama fv. Só que aí é legal o, o, o GRVI, que ele trabalha com a noção de distâncias. Uhum. Que são, é, ele é calculado baseado em distâncias geodésicas, né? Então você tem, uhum. você tem a distância euclidiana, que tem sua formulinha para calcular, e a distância geodésica, que tem outra formulinha. E essa distância geodésica é, em, é entre a matriz K, que é a matriz de Quenot. Lembra que a uhum. gente falou matriz de Jones, matriz de Sinclair, matriz de... Tem a matriz é de Quenault também, então é a distância né, dessa matriz de Quenault para alguns modelos de espalhamento volumétrico, né, é uhum. triedro, diedro, cilindro, enfim, ou seja, espalhadores canônicos. Então você tem esse, esses espalhadores modelados e aí você calcula a distância dos elementos né, da matriz de Quenault para esse, esses espalhadores. Canônicos, vamos dizer assim. E aí você uhum. tem uma medida de similaridade entre a matriz e o espalhador canônico. E essa medida de similaridade é a, a, o meu beta aí, né? E o, o FV é a distância em si, né? Uhum. Aliás, desculpa, o FV é a similaridade e o beta é a relação entre as distâncias. Multiplica um pelo outro, você vai ter valores de 0 a 1 um, aí, que vai te dar o GRVI.
0: É, a gente tem tanto o GRVI como o, o CPRVI, que é para, para os dados compactos, né, de polarização compacta, Sim. e o DPRVI, esses três estão implementados no, no Snap.
1: Isso, isso é legal, ou seja, você pode é. aplicar sem maiores problemas
0: lá no Snap. Isso, e tem um plugin que o pessoal do Microwave Remote Sensing Lab desenvolveu para ah, o QGIS... É mas aí você precisa entrar com os dados, ou seja, com os seus dados de matriz de covariança, as, as matrizes C, C2, C3, e a, as matrizes de coerência, né? T2, T3, T4, enfim. E aí você vai. É, é, e isso não com... é gerado
1: no QGIS, né? Então não é. De, então, de alguma de forma, forma, você precisa
0: do Snap. É. É. Isso é, foi a mas... minha tristeza quando eu instalei o plugin. E aí fui trabalhar com os dados no QGIS e falei, peraí, eu, eu não tenho como calcular isso aqui no QGIS, então eu tinha que voltar. E depois eu vi a implementação né, no módulo de radar, porque isso vem sendo, assim como a gente falou no, nos episódios passados sobre interferometria da incorporação do SNAP, né, para o unwrapping phase, a gente tem também a implementação desses índices SAR de vegetação no, no SNAP. Né?
1: Sim. Mas é, é, é bem legal essa iniciativa, né? De, uh, hoje em dia, tudo que sai que pode ser legal para o uso de geotecnologias, a galera pum, já faz um plugin. Né, a gente tem um plugin uhum. para o chat GPT já no, no QGIS, é. né? É Exato. Um... Mas é, é bacana, assim, você turbinar o software, um software livre, né, com tudo que, que é possível né, e disponibilizado pela comunidade.
0: Exato. Exato. Isso é muito legal porque isso amplia em muitas possibilidades de trabalho, né?
1: Sim, sim. Bom, é... agora eu queria falar basicamente aqui de, de três índices. Vou falar bem rapidinho. É... São dois que são, de fato, focados para a vegetação em si, uhum. é, para identificar vegetação, e outro mais focado na degradação. Né, da, da vegetação
0: uhum.
1: e eu são assim, são o, 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 os três que eu mais gosto, até pela, pela lógica de implementação. O primeiro é o DPSVI, né? Que é. também foi, foi pensado para dual o Paul, mas você tem uma lógica muito legal que é muito parecida com, por exemplo, com o Cap ou índice é, é, por ortogonalidade.
0: Uhum. né e... dual sar vegetation Index, DPSVI, né?
1: Onde ele coloca, ele calcula distâncias, né? Esse índice é um, 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 um compilado dessas distâncias que são calculadas num scatterplot das minhas polarizações. Que uhum. vai formar uma geometria simplex. E aí você Sim. calcula... Aquelas, a, a distância do ponto mais extremo para o outro, né? aí tem distância vertical, tem distância horizontal, diagonal, e aí essas distâncias você, é, por meio de uma formulinha, você consegue colocar isso em termos de índice
0: de vegetação. É muito, e é, é, e é, é, é muito interessante. É muito interessante, porque eu falei né, do simplex entre a banda do NIR e a banda do Red, do e a gente tem a linha do solo. E a sim, gente sim. tem né, nesse índice uma mesma lógica, mas a partir de coeficientes de reto espalhamento, no caso sigma zero, tanto VH como VV, e você tem uma borda do que seria, ou uma, uma linha, solo-vegetação. Né? Uhum. E aí você tem a, a distância ali desse simplex, ou seja, realmente ele lembra tanto. O formato do threshold cap, como ele lembra também, nesse, nesse scatter plot, ele vai lembrar também o, o, o ele vai lembrar tanto o threshold cap, como ele vai lembrar também os índices por distância da linha de solo, né?
1: Sim, sim, e aí a ideia é assim: é... você tem uma maneira também que não precisa calcular. De fato assim é, ter todas essas distâncias já pré-definidas, uhum. né, você pode calcular elas via o, o, uma álgebra ali com todas as suas polarizações. É meio grandinha uhum. a fórmula, eu não vou falar aqui, mas é, é, é muito tranquilo de calcular. Só é grande, né? É, é. é raiz de um, mais, não sei quem, não sei quem, enfim. E aí você tem essa, essa informação que é muito legal. Lembrando que o, o, os autores citam que é necessária é, a calibração radiométrica, né? e os valores eles estão né, em unidade de potência linear. né? Uhum. Então, é, é muito... Isso, é muito importante você se, é, se ater a esses detalhes para não ter valores errados. Ou, por exemplo, o cara está falando que o índice varia de 0 a 1 e o teu tem menos 1 a 1. Então, tem alguma, algum passinho ali que foi... É, foi pulado, Mudança né?
0: Mudança de escala, né? Mudança
1: de é. escala. E, e nesse, no trabalho do DPSVI, o pessoal correlaciona direto com o NDVI, e tem uma boa correlação, assim, é, de ponto para cima, né? A depender do Legal. ponto ali. Então, tem uma, tem uma correlação muito bacana, e aqui a gente <risos> tá falando, né? O, o DP vem de DualPol, então... É para você aplicar com Sentinel-1, por exemplo. Então, é. vale muito a pena correr atrás desse cara aqui, DPSVI.
0: E é sempre trabalhando e... com... E ele foi estruturado a partir dos dados Sentinel-1, então as relações é sempre VH e VV, né? diferente do que a gente tem sim, no RadarSat 2, no RadarSat 1, que é normalmente um dual-pol, mas com H, H e HV. Né?
1: Sim. Sim. E o próximo, esse é bem bacana, porque ele foge um pouquinho do contexto de aplicação é, quase que exclusiva no contexto de agricultura, né? Uhum. Que é o PRVI, né? Que é o, o RVI polarimétrico, vamos dizer assim. Certo. Que é muito simples, o cálculo dele é bem tranquilo, que é 1 menos o grau de polarização vezes o sigma zero da HV, né? E é legal porque no artigo eles colocam... O, o, porque essa, essa, essa noção de um menos o grau de polarização ela já é conhecida né, para você é, trazer essa modelagem, vamos dizer assim, dos mecanismos de espalhamento típicos da vegetação, já é conhecido. Uhum. E aqui no HV, aí por que, que multiplicar pelo HV? Né? Aí Eles colocaram que, nos testes, né, foi visto que o HV, a polarização HV, era mais sensível a mudanças na biomassa. Novamente, uhum. eles correlacionando isso com dados de biomassa. Né? E é, você tem também uma questão da HV reduzir um efeito que é, de, que é conhecido que é um efeito de ambiguidade do grau de polarização quando você leva em consideração superfície sem vegetação, corpos d'água, o solo exposto, e com uhum. vegetação bem esparsa. Então eles costumam ter um, um comportamento muito parecido em termos de grau de polarização. E a HV, ela ajuda a reduzir essa ambiguidade. Essa, é, é, deixa um pouquinho mais similaridade, distante. né?
0: Essa similaridade é. entre essas duas áreas. Né? Isso. Que são e, e, coisas distintas e que se comportam de forma similar. É nesse Exatamente. Sentido, né, exatamente. E,
1: e aí você tem esse, eh, a aplicação não foi no contexto de cultivo. Inclusive foi numa área bem extensa, bem grande, assim, onde eh, foi possível classificar né, os estágios de vegetação por meio do PRVI. Uhum. E tem uma parte no, no artigo, inclusive, que eles colocam eles estimam a biomassa utilizando o PRVI. Então, é o PRVI mais uma porção de constantes lá, né? E uhum. você consegue chegar numa estimativa de biomassa. E isso também é bem legal, principalmente se a gente levar em consideração as questões de crédito de carbono, né? Essa coisa toda, é, economia verde, né? Que a gente está tá vivendo, né? infelizmente, com um certo atraso. Mas a gente vai chegar lá e é importante para você ter essa métrica, ou seja, com o PRVI você também consegue estimar essas, essas, esses parâmetros biofísicos, né? Uhum. E, por último, é, é aquele que eu falei que ele foge um pouco da, da, da modelagem da vegetação enquanto vigor, né? É, é, vamos dizer assim, comportamento mais próximo de um índice óptico, e ele vai para o lado contrário, né? É um índice que mede é, o, o a degradação, Isso. que chama RFdi, né? E ele basicamente ele tem o objetivo de detectar, né, a degradação ou desmatamento, né? Assim como é, a perda ou ganho de biomassa. Né? Você pode uhum. usar para as duas lógicas. E aí ele é muito simples, né? É, é uma uma soma ali. Dos, do, dos espalhamentos né, nas polarizações foi pensado para HH e HV inicialmente mas existe sim uma modificação para VV e VH né, hum. onde a, a modificação é muito simples nesse caso, onde for HH é VV, é VV. onde for HV você coloca é VH. VH, pronto, pronto. acabou
0: <risos> complicadaço e,
1: né? é, e aí a ideia <risos> é, eles inclusive passam uns ranges assim ah, de tanto a tanto Houve uma degradação mais suave. De tanto a tanto já houve uma degradação considerável, né? Uhum. Então, é, e assim, por exemplo, é, valores altos referem-se a, a, a partes ali da, da floresta, vamos dizer assim, que tem grandes diferenças entre uma polarização e outra, entre VV e VH, ou entre HH e HV. Né? Então, isso pode indicar que tem uma área aberta ali, uma clareira aberta. Que foi é, é, pode ter sido degradada, ou que é uma característica típica da, da, do, da vegetação ali, né? Ser esparsa, uhum. ou áreas recentemente degradadas. Né?
0: Sim. E aí eu vou falar, tem. Deixa então... fazer uma consideração, aproveitando é. esse gancho, eu estava dando aula na semana passada em relação a, ao lançamento desse episódio, e havia uma discussão justamente sobre degradação e desmatamento porque saiu uns artigos recentes agora na Science mostrando que as áreas de degradação elas estão contribuindo mais para a incorporação de carbono na atmosfera do que as áreas desmatadas. E aí, quando os estudantes que estavam fazendo o seminário falaram sobre isso, isso foi lá no, no Programa de Desenvolvimento Sustentável, é, o pessoal ficou assim, ué mas desmatamento, degradação? Aí eu fui mostrar para eles que na metodologia PRODES, e DETER, uma, uma separação, o desmatamento, é entendido na metodologia PRODES como uma conversão de uso, ou seja, você tinha vegetação e você converte isso para solo, né? é por supressão de biomassa é, de floresta primária. E é por isso que, uma vez ingressado no, no polígono, ele não sai, mesmo que haja rebrota, né porque não é mais vegetação primária. E degradação são... É, outras atividades antrópicas, como queimadas, como garimpo, é, como corte seletivo, enfim, mas que não é, são enquadrados como é, um processo de desmatamento. Então é bem legal a gente pensar nessas, nessas questões metodológicas, porque às vezes fica parecendo que são sinônimos, mas algumas metodologias utilizam características específicas sim. para separar alhos de bugalhos. Né? Sim, sim.
1: É, a, a, aqui também tem uma questão no, no RFDI, que em alguns casos você consegue identificar floresta ou áreas vegetadas que estão inundadas também. Então é bastante uhum. legal o pessoal das wetlands aí para conseguir uhum. essa mapear, né, separar essa feição. Então, basicamente é isso. Eu acho que rende bastante posts uhum. de dica de leitura, né? Porque cada um Sim. aqui tem um ou até mais artigos
0: é, originários, né? Para uhum. a discussão do A gente do pode fazer uma dica de leitura mostrando os artigos, a sequência dos artigos. É. Um reading, né? Ao invés pode de fazer ser. um de cada, bom, os índices SAR de vegetação, esse aqui é o artigo do RVI, esse aqui é do. Do DS, é, é, enfim, CPR, VI, e XYZ VI, tudo é VI, R, R, é. VI, né? enfim, então Verdade. todo mundo guarda esses nomes nunca, eu tenho que sempre olhar, tenho que sempre ter uma cola para me lembrar desses caras, mas eu acho bem legal a gente fazer essa discussão, né? E aqueles também que quiserem, depois se aprofundar um pouco mais é só mandar um direct ou para mim ou para Gustavo e a gente disponibiliza a citação. Né? Sem maiores problemas. É, a maioria do, desses artigos são fáceis de serem é, uhum. acessados, né? a maioria está aberta e tal. Enfim, a gente consegue é, essa leitura. eu Acho que a gente é, abordou bem essa questão e a gente vai falar de aplicações na próxima semana sobre esse aspecto. Eu queria já dar um spoiler aqui, depois que a gente terminar a nossa minissérie, vai ser mais ou menos na mesma época do evento e abertura, a gente vai trazer um convidado, Eu estou fazendo os contatos, já comentei com o Gustavo, vou trazer um convidado que participou do projeto Radam Brasil por 15 anos Sim, na área de geologia, para a gente conversar e saber um pouco mais sobre a história do Radam Brasil, que começa como o projeto Radan e depois vira o projeto Radan Brasil, e que foi uma iniciativa extremamente audaciosa de mapeamento de um país continental, utilizando uma tecnologia muito complexa já à época, mas usando avião Caravelle, um sensor chamado James 1000, né, da Goodyear, e na banda X, e com apenas uma polarização HH para cobrir todo o território, e daí desdobraram vários documentos na área de geologia, geomorfologia, solos, vegetação, e muito se conhece do nosso país, principalmente na escala de um para um milhão, que daí os desdobramentos de toda a cartografia sistematizada a partir da Carta Internacional Milionésima e a gente deve muito ao Radam Brasil. E como essa moçada estava trabalhando nisso no início dos anos 70, a gente conseguiu trazer para conversar né, uma pessoa que esteve tão envolvida nesse processo, vai ser muito legal. Estou dando sim. já um spoiler, não vou avançar muito mais nisso, mas as negociações estão acontecendo e já topou, enfim, vamos fazer um evento bacana aqui em breve. Em breve, sim, eu não vou sim. dar data, porque a gente tem aí um monte de coisa para fazer, é. preparar o curso, a gente está gravando o pdi né? e o pdi vai ser que nem quando a gente lançou o PDISL. Que, e o PDI Pai, que foi assim, a gente vai duas semanas na frente dos alunos, né? Vai produzindo... Eles fazendo, a gente, gente gravando. Eles <risos> fazendo, a gente gravando, e essa primeira turma vai ser assim, como foram os outros cursos, que são muito exitosos, nós estamos aí com mais de 500 alunos nas duas plataformas, enfim, então, a gente vai é, usar essa mesma estratégia, que funciona, é claro, a gente tem que trabalhar muito, né? Porque o cachorro fica fungando no cangote, mas vamos lá. Dá certo, gente... no final tudo dá certo. No final dá certo, exato. E a gente, depois disso, a gente tem também uma novidade, a gente está trazendo aí a junção PDI-SL, PDI-PAI, mas isso é uma discussão para mais para frente, um curso maior de 60 horas, enfim, e aí a gente vai discutir isso depois. Né? Sim, sim. Beleza? Gustavo, tá vamos assim, lá. É, fechou. Né? Passamos de uma hora, então não perdemos <risos> o nosso a nossa tradição aqui com os nossos Sim. episódios, mas minissérie, né? Tem um caráter aí educacional. A gente precisa envolver essas questões. E Exatamente. Não dá para ser menos. Não dá para. Ah, vamos falar de índice sa de vegetação em cinco minutos?
1: Não rola. É, seria Impossível. legal,
0: né? É. é, é para é, a gente é, seria é ótimo. Existe. É, existe. Valeu, até logo. <risos> Boa semana para vocês. Até semana que vem, né? Ia ser assim, né? É, vamos falar de índice de de vegetação. É verdade, eles existem. Obrigado, um abraço, até logo. Acabou. Encerrou.
1: É, tem, que, tem que ter um tempinho aqui para a gente conseguir discutir com, com uma certa profundidade, né? Exato. Para o pessoal se apropriar e construir conhecimento.
0: Maravilha. É isso aí. Meu querido, fique bem, uma boa semana para você e uma boa semana para todos que estão nos ouvindo aqui no nosso fascinante mundo do censuramento remoto. Um grande abraço e até a semana que vem. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço e até mais.